0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Vor rund zweieinhalb Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht beschlossen, die NS-Vergangenheit von ehemaligen Richtern untersuchen zu lassen. Und damit beauftragt wurde das Münchner Institut für Zeitgeschichte. Und an diesem Forschungsprojekt arbeitet die Historikerin Eva Balz. Frau Balz, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Mit der NS-Vergangenheit von ehemaligen Richtern des Bundesverfassungsgerichts hat sich auch Fabian Michel beschäftigt. Er ist Juniorprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. Herr Michel, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo, Herr Hempel. Frau Balz, erzählen Sie uns doch kurz einmal, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie bzw. Ihr Institut diesen Forschungsauftrag bekam?
0: Ja, das mache ich gerne. Das Forschungsprojekt ist entstanden auf Initiative des Bundesverfassungsgerichts selbst und man ist auf das Institut zugekommen und hat gefragt, ob es möglich wäre, dass sich einige Personen mit der frühen Geschichte des Bundesverfassungsgerichts befassen und dabei auch die Biografien der ersten Personen, die als Richter tätig waren. Ähm, untersucht werden. Und das mache ich jetzt seit äh, Januar 2021 gemeinsam mit meinem Kollegen Frieder Günther.
1: Aufhänger unserer neuen Folge ist ein Buch, das Sie, Herr Michel, geschrieben haben und das jüngst veröffentlicht wurde. Es geht in diesem Buch um Wildraut Rupp von Brünneck. Sie war von 1963 bis zu ihrem Tode im Jahre 1977 Richterin am Bundesverfassungsgericht. Sie wurde vielfach gelobt für ihren Einsatz für Frauenrechte. Sie vertrat als Richterin, das kann man glaube ich sagen, sozialdemokratisch geprägte Position. Aber, und genau das beleuchten Sie in Ihrem Buch sehr ausführlich, sie vertrat in jungen Jahren auch nationalsozialistisches Gedankengut. Herr Michel, warum haben Sie sich ausgerechnet die Biografie von Rupp von Brünneck vorgenommen? Was hat Sie da besonders gereizt?
2: Ich hatte einmal eine Gelegenheit, Personalakten am Bundesverfassungsgericht oder des Bundesverfassungsgerichts einzusehen und äh, dabei fiel mir die Personalakte von Wildtraut Rupp von Brünnig mehr oder weniger zufällig in die Hände, und sie erwies sich als durchaus interessant, weil sie auch mir eben als progressive linke Richterin der 70er Jahre bekannt war und beim Blättern der Akten aus den 30er und 40er Jahren sah man sehr schnell, dass es da noch eine andere politische Vergangenheit, ein politisches Vorleben äh, gibt, das jedenfalls nicht auf den ersten Blick äh, zur späteren Karriere passt. Bevor wir uns auch mit
1: anderen NS-belasteten Richterbiografien beschäftigen, äh, wollen wir uns eben ausführlicher mit äh, Frau Rupp von Brünneck beschäftigen, denn ihr zeigt zeigt exemplarisch, welche Brüche es zum Teil im Leben von Richterpersönlichkeiten gegeben hat. Wiltraut Rupp von Brünneck, 1912 geboren in Langwitz, einem Stadtteil von Berlin. Sie stammt aus einer Adelsfamilie. Herr
2: Michel, in welchem Umfeld ist sie groß geworden? Ja, also von Brünnig ist der Geburtsname, das ist preußischer Uradel und so kann man sich das Umfeld auch sehr gut vorstellen. Es gibt einen Teil der Familie mit Rittergütern in der Mark Brandenburg und in Westpreußen, also sozusagen klassischer preußischer Landadel mit teilweise hohen Funktionen in der Staatsverwaltung. Es gibt auf der anderen Seite auch eher verbürgerlichten Adel eben in Berlin. Dazu gehört auch ihre eigene Familie. Der Vater war vortragender Rat im preußischen Justizministerium, fiel aber bereits im Ersten Weltkrieg. Die Mutter heiratete ein zweites Mal einen Generalmajor AD. Das heißt also wirklich eine klassisch preußische Familie, die auch gewisse preußische Werte lebte und andererseits der Monarchie zugetan war und nach dem Sturz der Monarchie und in der Republik sozusagen nach einer politischen Heimat suchte und bei aller Vorsicht vor solchen Pauschalisierungen durchaus in einem eher deutsch national Umfeld fand und sich damit in den Mainstream, wenn man so will, des preußischen Adels einreiht.
1: 1933, als Hitler an die Macht kam, war Wildraut Rupp von Brünneck 20 Jahre alt. Während der Nazizeit wurde sie dann Mitglied in der NS-Frauenschaft. Sie schrieb auch Aufsätze für nationalsozialistische Zeitschriften. Frau Balz, wie muss man sich... Ihre damalige Haltung zum Nationalsozialismus vorstellen?
0: Ich glaube, dafür ist Herr Michel wahrscheinlich der Experte aus dem, was ich aus seinem Buch weiß, würde ich doch stark die geschlechtsspezifischen, sagen wir mal, Karrierestrategien. Mitbedenken. Also ich finde, man gewinnt ähm, über Wildraut von Brünnig den Eindruck, dass ihr politisches Handeln nicht zwangsläufig auch aus einer ideologischen Überzeugung gespeist ist, sondern dass es möglicherweise auch, man kann pragmatisch sein, man kann opportunistisch sagen, war eine Möglichkeit, um der Berufstätigkeit, die sie sich gewünscht hat, näher zu kommen. Und das ist durchaus typisch für Juristen dieser Zeit und findet man natürlich auch bei unseren Richtern des Bundesverfassungsgerichts.
1: Sie hat sich ja während der Nazizeit auch aktiv an der sogenannten Arisierung jüdischer Grundstücke beteiligt, nämlich als Mitarbeiterin in der Grundbuchabteilung des Reichsjustizministeriums, Herr Michel. Was haben Sie dazu herausgefunden?
2: Also sie war ab 1943 als zunächst Assessorin, Hilfsreferentin, später als Referatsleiterin in der Zivilrechtsabteilung des Reichsjustizministeriums tätig und leitete dort nach bereits kurzer Zeit äh, das Grundbuchreferat. Das ist ja nun ein Rechtsgebiet, das unter Juristinnen und Juristen als eher unpolitisch gilt. Aber man sieht sehr schnell, wenn man die Akten blättert, dass im NS-Staat kein Rechtsgebiet wirklich unpolitisch war. Und selbst im Grundbuchrecht gibt es eben Rechtsvorgänge, die das NS-Regime nach seinem politischen Gutdünken umgestaltet hat, dazu konkret eine relativ technisch relativ komplexe Angelegenheit die Vorlage von Grundbuch von Grund von Grundschuldbriefen und Hypothekenbriefen die man für die Löschung von Gläubigern aus dem Grundbuch benötigt und dabei ging es während des Krieges häufig darum dass man an diese Briefe nicht gelangen konnte weil die sie beispielsweise in den USA oder in anderen Ländern befanden mit denen man sich im Kriegszustand befand und häufig eben bei Familien mit jüdischen Familienangehörigen, mit Menschen, die ähm, sei es vertrieben wurden, sei es auch ähm, in de, im Holocaust äh, ermordet wurden. Und die Aufgabe des Reichsjustizministeriums an dieser Stelle war zu entscheiden, ob man die Löschung dieser Grundschulden ermöglicht. Und das wurde durchaus auch nach politischen Gesichtspunkten beurteilt. Und äh, dort war es auch die Aufgabe von Wildtraut von Brünneck, ähm, dort politische Entscheidungen, also politisch informierte juristische Entscheidungen zu treffen. Das geht mit ihrem, mit ihrem Amt äh, an dieser Stelle einher, aber sie tut das durchaus als gestaltende Beamtin, auch mit Argumenten, die äh, im NS-Staat der Ideologie entsprachen, wie beispielsweise, dass man ein Grundstück, und das ist jetzt ein Zitat, entjuden müsse. Also dieses, dieses sehr äh, anstößige Vokabular aus unserer heutigen Sicht kommt in diesen äh, Aktenvorgängen vor und wird von ihr auch gebraucht, um äh, dort die Verwaltungsvorgänge, die sie dort sehr technisch abarbeitet, mhm. zu bearbeiten. Nach dem Krieg hat sie zunächst in Hessen
1: Karriere gemacht in der Ministerialverwaltung und 1963, da wurde sie Nachfolgerin im ersten Senat von Erna Scheffler, die erste Frau beim Bundesverfassungsgericht. Scheffler setzte sich damals stark für die Gleichberechtigung für Mann und Frau ein als Verfassungsrichterin und Frau Rupp von Brünneck hat das fortgesetzt. In welcher Form hat sie das getan? Das heißt, welche
2: wichtigen Entscheidungen zum Thema Gleichberechtigung hat sie
1: mitgeprägt?
2: Ja, sie übernahm die Dezernatszuständigkeit in weiten Teilen von Anna Scheffler als ihre Stellnachfolgerin, war also insbesondere für die Gleichberechtigung der Frau, aber auch für das für weite Teil des Familienrechts und des Sozialrechts zuständig. Und die großen Schlachten um die Gleichberechtigung, um die Auslegung des Artikel 3 Absatz 2 des Gleichberechtigungsgebots waren eigentlich geschlagen in den 50er Jahren. Das heißt also, es stand nicht mehr im Zweifel, dass das Geltendes das Verfassungsrecht sei. Und dafür hat für Ener Schäffler maßgeblich gesorgt. Und in den Folgejahren ging es nun darum, doch die zahlreichen Vorschriften, die es im, im Recht eben noch gab und bis heute ja in Teilen möglicherweise auch noch gibt, die Frauen tatsächlich oder rechtlich benachteiligen, zu beanstanden oder von einer richterlichen Position heraus, Reformen anzustoßen. Und der erste große Reformanstoß, den Wildraud Rupp von Brünneck ähm, als Richterin gegeben hat, war im Januar 1969, ähm, als es um die Reform des sogenannten unehelichen Rechts ging, also des Rechts der nicht-ehelichen Kinder, die ähm, stark benachteiligt wurden und damit auch ähm, deren Mütter benachteiligt wurden. Das ist also steht, hinter jedem unehelichen Kind steht eine Mutter, die immer auch diesen sozialen und rechtlichen Makel der Unehelichkeit trägt. Diese Reform war vom Grundgesetz eingefordert, Artikel 6 Absatz 5, seit Inkrafttreten, Krafttreten, wurde vom Gesetzgeber ja über zwei Jahrzehnte nicht eingelöst. Und äh, hier sieht man nun den ersten starken Impuls, den Wildraut Rupp von Brünneck als Berichterstatterin, also als zuständige Richterin im Senat für diesen Fall setzt und dort einen Beschluss durch den Senat bekommt, der den Gesetzgeber mit Fristsetzung dazu anhält, diese Reform nun endlich äh, auf den Weg zu bringen, was dann auch geschieht. Ähm, und das ist schon ein sehr bemerkenswerter Schritt, der, der sich durchaus in, äh, in Gleichberechtigungsdimensionen erfassen lässt, weil es eben in Anführungszeichen nicht nur um die Kinder geht, sondern um die Mütter und auch ganze Familien, das ist in der Nachkriegs Gesellschaft auch ein großes Thema, die die von Kindern. Es kommen weitere Entscheidungen hinzu im, im Sozialversicherungsrecht, auch im Eherecht. Also es gibt zum Beispiel den Spanierbeschluss, in dem es ermöglicht wurde oder in dem die deutschen Gerichte dazu angehalten wurden, ausländisches Recht bei binationalen Ehen außer Betracht zu lassen, dass die Wirksamkeit von Scheidungsurteilen nicht akzeptiert. Auch das gab es damals noch sehr häufig, weil eben bestimmte, insbesondere südeuropäische Staaten sich an christlichen Wertvorstellungen orientierten und die nicht vorsahen in ihrem Recht. Im Internationalprivatrecht Privatrecht hätte das bedeutet, dass man geschiedene Ehegatten nicht wieder hätte verheiraten können, was insbesondere zu Lasten von Frauen in diesen Verbindungen ging, weil sie eben die sozialen Sicherungen, die mit dem Eherecht einhergingen, nicht erhalten konnten. Und auch hier sieht man einen sehr starken Einfluss der Berichterstatterin, die eben den Senat hinter sich versammelt hat und das Ehegrundrecht derart ausgelegt, dass man solche, solches ausländische Recht eben außer Betracht lassen muss.
1: Frau Balz, wenn Sie auf den Werdegang von Frau Rupp von Brünneck blicken, gerade was das Thema Frauenrechte betrifft, welchen persönlichen Eindruck haben Sie gewonnen?
0: Was für mich interessant ist, ist eigentlich der Vergleich zwischen den beiden ersten Frauen am Bundesverfassungsgericht. Das ist ja auch bezeichnet, dass es immer nur eine Frau geben konnte zwischen all diesen Männern und ähm die beiden sich dann sozusagen abwechseln mussten. Und was mich sehr fasziniert hat, ist, dass die beiden doch sehr unterschiedliche Rollen eingenommen zu haben scheinen. Mhm. Frau Schäffler und Frau von Brunneck, später Rupp von Brunneck. Frau Schäffler tritt einem aus der Überlieferung als eine sehr mütterliche, sehr warme Person hervor bei aller geistigen ähm, Brillanz und aller Schärfe, die sie an den Tag legen konnte, wenn es ihr um juristische Fragen ging, findet man immer wieder kurze Eintragungen. Frau Schäffler lädt alle zum Essen ein. Und Frau Schäffler ähm, scheint sich so ein bisschen ähm, ja, um die anderen Richter gekümmert zu haben in dieser Position, was sicherlich damit zu tun hatte, dass es gar nicht so viele Rollen gab, die Frauen gesellschaftlich und auch im Berufsleben zur Verfügung standen. Und bei Frau von Brünnig habe ich den Eindruck, haben sich die ähm, Modalitäten ähm, schon etwas gewandelt und sie konnte eine etwas ähm, andere Rolle einnehmen. Da würde mich natürlich interessieren, Herr Michel, ob Sie das auch so sehen oder ob das meine persönliche Lesart ist.
2: Ich würde sehr unterstreichen und ich würde dazu betonen, dass es ja auch einen erheblichen Generationenunterschied zwischen Erna Schäffler mhm. und Wiltraut Rupp von Brünneck gab. Also Schäffler ist, korrigieren Sie mich, Frau Balz, 1893 geboren und äh, Rupp von Brünneck äh, 1912 und hat nun eine ganz andere Lebenserfahrung ja auch mitgebracht. Ja, Erna Schäffler, genau. die von den Nationalsozialisten aus dem Amt gedrängt wird und dann ja auch sozusagen erst in, in schon fortgeschrittenem Alter überhaupt ihre Justizkarriere weiterführen kann. Überhaupt eine der ersten deutschen Juristinnen ist, die ja auch mit Verspätung erst ähm, ihre Examina machen kann. Wir feiern dieses Jahr das 100. Jubiläum der Zulassung von Frauen zu den Rechtsberufen. Auch das ist sozusagen, für Erna Schäffler kam das äh, einige Jahre nach Abschluss ihres Studiums. Und Wiltraud Rupp von Brünnig, die ja eine fast ungebrochene Karriere sozusagen Sagen, äh, hinter sich hat, als sie an das Bundesverfassungsgericht kommt und dort auch mit einer spezifischen Rolle eintritt. Sie war Abteilungsleiterin in der hessischen Staatskanzlei das ist natürlich eine Funktion, in der man sehr auf Hierarchien, auch auf hierarchische Abläufe, auf Effizienz und Effektivität getrimmt ist, während Erna Schäffler ja eine, eine Richterin durch und durch sozusagen ist. Und das mag vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt dieser unterschiedlichen juristischen Sozialisation eine Rolle spielen, wie man dann im Senat auftritt. Aber ich würde das auch sehr unterstreichen, jedenfalls, was ich aus den Quellen kenne. Man kann das auch mit etwas anekdotischer Evidenz versehen, dass sich ja zunächst auch innerhalb des Gerichts beklagt wurde darüber, dass man nun eine, eine so ganz andere Frau bekommen habe, nachdem man sich so gut an Erna Schäffler gewöhnt hat. Also, selbst ja, Richter, die im anderen politischen Lager standen, haben ja Erna Schäffler sehr geschätzt, während Rupp von Brünnig sich sozusagen ihren Platz erst deutlich erkämpfen musste und eben ich denke, nur wenige zum Essen eingeladen hat, wenn man diesen Faden noch Ja, mal das aufgreift. spricht.
0: <lacht> ja, also wenn ich danach ergänzen kann, also was natürlich auch auffällt bei beiden Frauen ist, dass der soziale Status erheblich über dem Durchschnitt der männlichen Richter liegt. Also bei äh, Frau von Bründeck haben wir den adeligen Hintergrund, bei Frau Schäffler ist es ein großbürgerlicher Hintergrund. Also das sind Frauen, die sozusagen als höhere, Töchter aufgewachsen sind, die sich vielleicht auch ähm, auf eine bestimmte Art zu behaupten wussten, wie es äh, Frauen aus anderen Milieus vielleicht nicht leicht gefallen wäre in dem doch komplexen Umfeld des Bundesverfassungsgerichts oder der Justiz allgemein in den fünfziger und 60er Jahren.
1: Beiden gemeinsam war der starke Einsatz für Gleichberechtigung und Frauenrechte. Wenn man sich mit Wildraut Rup von Brünnig beschäftigt, muss man sagen, legendär, ihr Sondervotum 1900. 75 zum Abtreibungsrecht. Damals wollte die sozialliberale Koalition Abtreibungen weitestgehend straffrei stellen. Und die Mehrheit im ersten Senat beim Bundesverfassungsgericht hielt das für verfassungswidrig. Und sie stellte sich eben in einem Sondervotum dagegen. Und dann ist ganz interessant der Blick wieder in ihre Jugend. Äh, während der Nazi-Zeit, da hat sie Standpunkte vertreten, wie ich zitiere mal. Die Wahrung des Rechts obliege dem Manne der Frau komme eine ergänzende Rolle zu. Also da sieht man einen inhaltlichen Bruch, später dann eben der starke Einsatz für Gleichberechtigung für Frauenrechte. Kann man das erklären, Herr Michel?
2: Also ich würde da gerne zurückgreifen auf etwas, was äh, Frau Bald schon gesagt hat. Also den Satz, den Sie jetzt zitiert haben und ähnliche, die muss man sehr stark in der Karriereperspektive der 30er Jahre sehen. Ähm, ich würde schon sagen, dass Wildtraub von Brünneck in der Zeit bestimmte Ideologeme der, der NS-Ideologie vertreten hat, insbesondere die Volksgemeinschaftsideologie, die ihr aber auch deswegen nahe stand, weil die überhaupt im, äh, im, im rechten Milieu verbreitet war und ja auch nicht spezifisch nationalsozialistisch. Wenn sie dann ähm, über die Rolle der Frau in dieser Volksgemeinschaft, in dieser imaginierten Volksgemeinschaft schreibt, dann merkt man doch recht schnell, sie verwendet die Floskeln, die äh, die nationalsozialistische Führung gerne hört, ergänzende Rolle der Frau, Aufgabenteilung zwischen Männern und Frauen. Im Ergebnis vertritt sie aber eine umfassende Gleichberechtigung. Sie beansprucht ja für die Frau im Recht jedenfalls jeden nur erdenklichen Platz sogar in der Rechtswissenschaft als Richterin. Also das ist ein Gegenstand eines Aufsatzes, den sie als junge Referendarin schreibt, in dem man also sieht, sie verwendet zwar die Floskeln und die Argumente, das Ergebnis ist aber bereits eigentlich auf eine umfassende Gleichstellung mit dem Mann gerichtet. Es ist aber eben nicht in ähm, unter dem Vokabular der Gleichberechtigung. Das gerade auch für ihre, das erstens im NS-Staat nicht zu vertreten gewesen wäre. Niemand hätte der, hätte einer solchen Forderung Folge geleistet oder überhaupt sie nur gehört. Und zweitens auch in ihrer Generation nicht besonders verbreitet ist. Also man kann kollektivbiografisch feststellen, dazu gibt es auch gute Forschung, dass Frauen in ihrer Generation durchaus ernüchtert waren von äh, von der Weimar-Frauenbewegung, also von den etwas älteren Frauen, zu denen auch Erna Schäffler zählt, ja. weil sie da an dem Eindruck waren, dass äh, den Eindruck hatten, dass das Gleichberechtigungspostulat, das es ja in der Zeit schon gab, sie nicht weitergebracht hatte oder jedenfalls nicht ja. entscheidend weitergebracht hatte und nun sieht man eben bei ihr nach 1945, die Volksgemeinschaft ist völlig diskreditiert, es gibt keinen Weg zurück. Wildrat von Brünnig ist absolute Pragmatikerin und macht sich diese Gleichberechtigungsforderung zu eigen, die eben schon in Weimar vertreten wurde, die sie dann auch mit großem Einsatz vertreten kann. Und das geht ja über den Parlamentarischen Rat, zahlreiche Entscheidungen, die sie später verantwortet als Richterin bis hin zu ihrem abweichenden, äh, abweichenden Meinung im, äh, im Abtreibungsort. Sie haben
1: sich intensiv mit Ihrer Biografie beschäftigt. Würden Sie sagen, sie war in jungen Jahren eine überzeugte Nationalsozialistin? Sie hat ja später äh, betont, ich war ja nicht Mitglied der NSDAP. Ist sie damit konfrontiert worden mit
2: äh, Ihrer Haltung während der NS-Zeit? Hat sie sich jemals dazu geäußert? Also zur Frage nach der überzeugten Nationalsozialistin muss ich immer die Gegenfrage stellen, wer ist Nationalsozialist? Das ist ja auch in der historischen Wissenschaft, Frau Balz, bitte korrigieren Sie mich, eine Kategorie, die man gar nicht so leicht fassen kann. Wie gesagt, sie hat Teile der Ideologie, insbesondere der Volksgemeinschaftsideologie, das würde ich schon meinen, auch aus Überzeugung vertreten, wenn auch immer Opportunismus dabei war. Das macht einen aber wahrscheinlich noch nicht zu dem, was wir heute als überzeugten Nationalsozialisten sehen. Und alles weitere muss man dann der differenzierten Beurteilung überlassen. Sie hat natürlich mit ihren Mitgliedschaften, insbesondere in der NS-Frauenschaft, jedenfalls formal Kriterien erfüllt, die sie nach dem westdeutschen Entnazifizierungsmaßstäben wohl als Mitläuferin hätte einstufen lassen müssen, wenn man bestimmte Tätigkeiten noch dazu nimmt. Ich meine, wir wissen, wie die Entnazifizierung ablief, dass dort die Einstufungen durchaus milde waren im Ergebnis. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie diesen Prozess ähm, relativ schadlos durchlaufen hätte. Sie hat ihn aber nicht durchlaufen. Ihre Mitgliedschaften wurden jedenfalls in Westdeutschland nicht wirklich offenkundig, sodass sie auch nicht das Bedürfnis oder jemals die, jedenfalls mir nachvollziehbar, nie in die Situation gelangt ist, ähm, sich zu verhalten dazu, welche ihre Rolle war. Nur wenn sie gelegentlich angesprochen wurde, was sie eigentlich im Reichsjustizministerium gemacht hat, hätte sie, sie darauf verwiesen, naja, sie sei für das Grundbuchrecht zuständig gewesen. Und das ist etwas, was unter Juristen ja eigentlich sozusagen eine Chiffre ist für, das ist ein völlig unpolitisches Recht. Und dass es das eben nicht war, das habe ich versucht zu zeigen im Buch, das würde aber auch der neuen Forschung zum NS-Recht entsprechen, dass wir dort eigentlich keine unpolitischen Rechtsgebiete finden können. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Das ganze Recht wird als Machtinstrument des Regimes verwendet und jeder, der daran Mitwirkt hat einen Anteil daran, wenn auch nur einen vielleicht besonders kleinen. Frau Balz, wie ist es zu erklären, dass
1: jemand, der eindeutig nationalsozialistisch geprägte Position vertrat, dann im Nachkriegsdeutschland eine solche Karriere als Verfassungsrichterin machen konnte? Das gilt ja auch für andere Richterpersönlichkeiten, Frau Balz.
0: Genau, das ist ähm, sozusagen die Situation, in der wir uns jetzt wiederfinden. Nicht nur in Bezug auf Frau von Brünnig, sondern eigentlich auf den Großteil unserer Richter, die wir im Moment ähm, untersuchen. Das sind 42 Personen und ähm, wir wissen bei elf Personen genau, dass sie ähm, Verfolgungserfahrungen gemacht haben in der Zeit des Nationalsozialismus. Bei den anderen wissen wir es noch nicht genau. Es gibt einige Personen, über die es einiges schon bekannt, auch schon publiziert worden. Es gibt andere, die gelten vielleicht als unbelastet bis widerständig, wo man die Narrative etwas korrigieren muss. Und es gibt einige Personen, über die Weiß man nichts. Es ist aber ein häufiges Phänomen, dass wir Personen haben, die eigentlich unbeschadet ihre Karriere verfolgen konnten in der Zeit des Nationalsozialismus und genauso unbeschadet durch den Vorgang der politischen Säuberung gegangen sind und auch bevor sie am Bundesverfassungsgericht Richter wurden, sehr verantwortungsvolle, sehr prestigeträchtige Positionen hatten. Und ich denke, zuallererst müssen wir uns natürlich klar machen, dass die Kategorien von Belastung, mit denen wir heute operieren, wenn wir versuchen, im Rückblick Einordnung zu treffen, nicht die historischen Kategorien waren. Das hat Herr Michel ja auch schon mal angesprochen. Diese große Frage, wer ist eigentlich ein Nationalsozialist? Damit beschäftigen wir uns immer noch. Und ich denke, das werden Historiker auch weiterhin machen. Diese Definitionen sind sicherlich weiterhin auch im Fluss. Und ähm, bei den Personen, die am Bundesverfassungsgericht gelandet ist, ist es eben häufig so, dass die Aktivitäten in der Zeit zwischen 1933 und 1945 nicht dem entsprechen, was zeitgenössisch als eine schwere Belastung galt. Zum Beispiel einfach das Thema, man konnte seine Karriere ohne Hindernisse vollziehen, man ist ohne Hindernisse befördert worden war kein Problem zeitgenössisch. Wenn man sich das heute im Rückblick anschaut, dann kann man schon sagen, was für ein Grad der Anpassung ist denn notwendig gewesen, um überhaupt für eine Beförderung vorgeschlagen zu werden? Oder in welchem Teilbereich des Rechts haben die Personen möglicherweise Promotionen verfasst, die wir auch problematisch ansehen aus heute? Aber der Diskurs hat sich stark verändert und Dazu kommt, dass bei anderen Personen schlicht auch nicht bekannt war, zur Zeit ihrer Berufung ans Bundesverfassungsgericht, dass durchaus belastende ähm, Positionen eingenommen wurden. Das ist zum Beispiel bei Willy Geiger so, der an einem Sondergericht tätig war, nicht als Richter, sondern als Staatsanwalt, aber in dieser Funktion Todesurteile sehr befördert hat. Und Wenn ich
1: da einhaken darf, Willi ja. Geiger, eine besonders umstrittene Richterpersönlichkeit. Er wurde 1951 Verfassungsrichter, war das bis 1977. Er war äh, während der NS-Zeit Mitglied der NSDAP, der SA. Und er hat in seiner Doktorarbeit, Sie haben mal die Promotion angesprochen, hm. ähm, unter anderem Berufsverbote für jüdische und linke Journalisten, Gerechtfertigt und dann seine Rolle als Staatsanwalt am Sondergericht Bamberg, äh, Frau Balz. Da äh, sorry, wenn ich da kurz was eingeschoben habe, faktisch, aber welche Rolle hat er damals gespielt als Staatsanwalt dann in Bamberg?
0: Naja, also Geiger war in Bamberg als Staatsanwalt tätig und war in dieser Funktion einige Tage in der Woche am Sondergericht tätig. Und diese Sondergerichte im Nationalsozialismus, das muss man vielleicht kurz erklären, das waren politische Gerichte, deren Funktion sein sollte, Personen, die man als Volksschädlinge auffasst, zu bestrafen. Und zwar sehr drakonisch zu bestrafen, häufig genug mit Todesstrafen für Vergehen, die wir als banal auffassen im Nachhinein. Und Willi Geiger, hat sich in seiner Funktion als Staatsanwalt eben dafür eingesetzt, dass in einigen Verfahren diese Todesstrafen vollzogen werden und was dazu kommt, er hat sich dafür eingesetzt, dass der Vollzug dieser Todesstrafen publik gemacht wird, sozusagen als Abschreckung. Für andere. Willy Geiger ist insofern ein interessanter Fall, als dass diese Verbindung zum Sondergericht Bamberg publik wurde während seiner Karriere am Bundesverfassungsgericht, nämlich im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung der DDR, dem sogenannten Braunbuch, in dem ja sozusagen tabellarisch dargestellt wurde was viele Funktionsträger in der Bundesrepublik in der Zeit des Nationalsozialismus eigentlich gemacht haben. Das heißt, es wurde auch in der westdeutschen Presseöffentlichkeit diskutiert und es war den anderen Richtern am Bundesverfassungsgericht natürlich bekannt, dass er diese Position begleitet, bekleidet hat. Trotzdem konnte er seinen Posten behalten.
1: Ich würde gerne mal einen Fall schildern. Herbst 1941. Es ging um einen 18-jährigen Polen, der wegen sexueller Handlung an einer Minderjährigen hingerichtet wurde. Und Geiger, ich zitiere mal, bezeichnete ihn als Volksschädling, als volksfremde Person, die ausgemerzt werden muss. Einfach, um mal deutlich zu machen, mhm. um welche Fälle es sich da handelt. Und dann stellt sich eben die Frage, auch bei Willi Geiger, wie konnte es passieren, dass ein Altnazi, der an solchen Mitgewirkt hat, nach dem Krieg eine solche Karriere hinlegen konnte.
0: Also, Willi Geiger ist, glaube ich, auch als Richter ein bisschen ein Sonderfall. Er ist also Richter, wie Sie schon gesagt haben, der ersten Stunde am Bundesverfassungsgericht gewesen. Er war aber parallel auch Richter am BGH und, das ist ganz zentral, er war Verfasser des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Und in dieser Funktion war er auch unter den Richtern am Gericht der Experte ähm, für Auslegungsfragen dieses Gesetzes. Also man kann das in den Akten finden, dass es immer wieder Anfragen an Willi Geiger gab, wie ist denn diese oder jene Formulierung im Gesetz gemeint und dass Willi Geiger dann Stellungnahmen verfasst hat. Das heißt, er war so ein bisschen, vielleicht kann man sagen, eine graue Eminenz im Gericht und konnte sich durch sein Fachwissen und auch dadurch, dass er einfach so lange dort war, gewissermaßen unverzichtbar machen. Dazu kommt, dass er so, springt es einem ein bisschen aus den Akten entgegen, einfach auch beliebt war. Und zwar nicht nur unter den Richtern, die in der Zeit des Dritten Reiches eine erfolgreiche Karriere hatten, sondern auch unter denen, die Verfolgungserfahrungen gemacht haben. Genau. Und außerdem kommt auch hier wieder ins Spiel, dass natürlich die Kategorien für das, was nationalsozialistische Belastung darstellte, in den 60er Jahren auch noch einmal anders war als heute. Das heißt nicht, dass man in den 60er Jahren eine Tätigkeit am Sondergericht für eine Bagatelle hielt, aber sie hatte trotzdem ein anderes Gewicht als heute.
2: Ich würde der Analyse absolut zustimmen und vielleicht noch einen Punkt äh, hinzufügen, anknüpfend an das, was Frau Balz zuletzt gesagt hat. Wie Geiger war, nach dem, was ich wahrnehme aus den Akten, ich habe ja nicht nur wildra von Brünnig erforscht, sondern äh, versuche etwas in die Breite zu gehen. Für das Gericht und vor allem die Richter auch deswegen eine unverzichtbare Person, weil er sehr bemüht war um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts und die institutionelle Absicherung. Er war ja, er galt ja dem konservativen Lager als nahestehend, kam ja eher aus dem CSU-Milieu. Und war gerade da in der Adenauer Republik, in der es doch immer wieder den Versuch gab, auf das Gericht auch politisch Einfluss zu nehmen, es klein zu halten. Immer wieder eine Figur, die äh, mit großer Überzeugung die Unabhängigkeit des Gerichts vertreten hat. Und ich habe im Nachlass von Adolf Arndt, also einem sehr prominenten SPD-Rechtspolitiker, der auch ein langjähriger Weggefährte, Wildrad Rup von Brünnex war, einen sehr interessanten Schriftwechsel zwischen Willy Geiger und Adolf Arndt gefunden. Nämlich als die, äh, als die Belastung Geigers ähm, offenkundig wurde, als der DDR, diese DDR-Veröffentlichung auch in den westdeutschen Medien aufgegriffen wurde, scheint Geiger, weiß nicht, ob das rhetorisch war, aber jedenfalls offen überlegt zu haben, ob er sein Amt niederlegt. Und ausgerechnet Adolf Arndt, der nun selbst eine Verfolgungs- oder jedenfalls eine, 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 eine Diskriminierungserfahrung auch aus rassistischen oder antisemitischen Motiven ähm, erlitten hat, drängt Geiger nach gerade dazu, sein Amt nicht aufzugeben, weil ihn die SPD sozusagen als die oppositionelle Kraft in Karlsruhe brauche, um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts zu sichern. Und das finde ich doch einen sehr bemerkenswerten Vorgang, wenn wir darüber reden, wie wir Belastungen bewerten. Und ich glaube, das gilt für viele, aber da ist Frau Balz die Expertin. Ich habe doch den Eindruck, dass gewisse Entnazifizierungsprognosen angestellt wurden, dass also gefragt wurde, nun gut, der mag einmal Nazi gewesen sein, aber was nützt er uns sozusagen, in der Demokratie, die wir jetzt haben oder die wir gerade dabei sind, aufzubauen. Und die scheint im Fall Geiger zu seinen Gunsten ausgegangen zu sein, diese Prognose. Und man kann das mit, nur mit moralischen Maßstäben als Nachgeborener bewerten, aber in der, in der Zeit finden sich diese Prognosen häufiger. Und sie finden sie erst recht bei viel milderen Fällen der Belastung, selbstverständlich. Blicken wir noch auf eine andere Richterpersönlichkeit, Hermann Höpker
1: Aschoff. Erster Präsident des Bundesverfassungsgerichts von 1951 bis 1954. Auch er gilt als NS-Vorbelastet. Frau Balz, warum?
0: Ähm, Hermann Höpke-Aschow hat eine sehr interessante, weil sehr fragmentierte Lebensgeschichte. Man muss, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Er war in den 20er-Jahren ein sehr erfolgreicher Politiker für die DDP, war unter anderem preußischer Finanzminister und saß danach sowohl im preußischen Landtag als auch im Reichstag. Danach, also nach der Wahl 32, wurde er stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der Dresdner Bank. Das heißt, der Hermann Höpke Aschoff hatte eigentlich bis 32 eine äußerst erfolgreiche politische Karriere, ein, Riesigen gesellschaftlichen Status und er war ein sehr gut verdienender Mann durch den Aufsichtsrat Potsten. Und 1933 verlor er sowohl sein finanzielles Auskommen als auch seinen Status und das hat ihn tatsächlich sehr betroffen gemacht und ähm, sehr geprägt. Also er ist aus dem Aufsichtsrat entfernt worden und es war ihm nicht mehr möglich, eine Tätigkeit zu finden. Das kann man wirklich gut nachvollziehen in der Überlieferung, dass er versucht, eigentlich sein ganzes Netzwerk äh, zu bemühen, um entweder im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft eine Tätigkeit zu finden und es gelingt ihm, äh, einfach nicht. Also Hermann Höpke Aschow war effektiv zwischen 33 und 39 arbeitslos. Das änderte sich dann, als er zur Wehrmacht eingezogen wurde, zwar nicht äh, für den Kampf im Feld, sondern zur Wehrmachtsverwaltung. Dort gelang es ihm dann einmal, seine Beziehungen spielen zu lassen und er ähm, konnte eine Versetzung erwirken. Und diese Versetzung führte ihn an die Haupttreuhandstelle Ost. Das ist jetzt das, glaube ich, worauf sie anspielen, Herr Hempel. Genau. Also die NS-Belastung, wie man es heute sagt. Die Haupttreuhandstelle Ost war eine Behörde, die für die Verwaltung polnischen Vermögens zuständig war. Das heißt für das Vermögen, was man dem polnischen Staat geraubt hatte, aber auch jüdischen Menschen in Polen und ähm, Personen, die als politische Gegner des Nationalsozialismus oder des Deutschen Reiches äh, galten. Und Hermann Höpker Aschoff war Leiter der Haushaltsabteilung in dieser Behörde. Was allerdings bei ähm, Höpker Aschow dann wieder sehr interessant ist für uns, ist, dass er im Rückblick, wenn er über seine Zeit im Nationalsozialismus sprach, immer Bezug genommen hat auf die Zäsurerfahrung, der Arbeitslosigkeit, ähm, auf den Verlust seines Einkommens, er hat auch seine Ministerpension verloren. Mhm. Und ähm, seine Tätigkeit bei der Haupttreuhandstelle Ost und auch die weitere Tätigkeit, er war danach noch in ähm, einer anderen Funktion tätig, die also unterstützend war in der nationalsozialistischen Politik, für ihn unbedeutend war. Also einerseits natürlich, weil es ähm, nicht opportun war in der Nachkriegszeit, diese Themen groß zu hängen, aber auch, weil für ihn, glaube ich, dieser Einschnitt wirklich eine große Kränkung dargestellt hat.
1: Es gab ja unter den Richtern des Bundesverfassungsgerichts auch Opfer und Verfolgte des Naziregimes. Also einige hatten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft beziehungsweise aufgrund ihrer politischen Aktivitäten ihren Job verloren. Und soweit ich weiß, war dann später in der Nachkriegszeit die Zusammenarbeit zwischen Befürwortern und Gegnern des Naziregimes, ich sag mal, relativ harmonisch, abgesehen von
2: fachlichen Streitigkeiten, Herr Michel, das ist doch schon etwas merkwürdig. Das ist überraschend. Ich muss aber auch sagen, dass ich aus meiner sporadischen Aktenkenntnis der 50er Jahre nun dazu jetzt auch keine empirisch fundierte Aussage treffen kann. Also Ich weiß nun auch, also es gilt ja als harmonisch die Zusammenarbeit und ich habe in den wenigen Verfahren, die mir aus den 50er Jahren, also wo die Akten des Bundesverfassungsgerichts auch schon zugänglich sind, äh, eingesehen habe, habe ich nun nie das Thema der NS-Vergangenheit zwischen den Richtern in irgendeiner Art und Weise ähm, aufblitzen sehen, sozusagen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so überraschend. Vielleicht ist das Bundesverfassungsgericht an der Stelle und das lohnt sich ja auch mal zu betonen, auch Ausdruck einer gewissen Normalisierung des Miteinanders in dieser Nachkriegsgesellschaft. Also dort sitzen eben Menschen mit Verfolgungserfahrungen und es sitzen dort Täter wie Willi Geiger und es sitzt dort ein weiter Graubereich und das entspricht doch sehr gut eigentlich auch der, der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland. Und vielleicht ist es gerade, so, auch wenn das etwas zynisch klingen mag, jetzt unter moralischen Gesichtspunkten, aber vielleicht ist es gerade diese, dieses Zusammenkommen der verschiedenen Erfahrungen zwischen, äh, zwischen 33 und 45, die es diese diesem Gericht ermöglicht hat, eine durchaus ja integrative Rolle, gerade in der Adenauerzeit zu übernehmen und so, sogar gerade in diesen Jahren ja zu einem Attort der Freiheit zu entwickeln. Die einen, die ohnehin für Freiheit einstanden, weil sie sie so teuer eingebüßt hatten und die anderen, die für Freiheit eintraten, weil sie vielleicht ihre Fehler in irgendeiner Art und Weise auch korrigieren wollten. Also das würde ich durchaus auch solchen Menschen mit schwereren Belastungen zugestehen wollen, dass sie ja in der Lage sind, aus, aus eigenen Fehlern aus eigenen Taten um gegebenenfalls auch positive Schlüsse zu ziehen. Das ist übrigens in diesem Briefwechsel, den ich vorher angesprochen habe, von Geiger auch zu sehen, der sagt, ich habe doch nun 20 Jahre genug für die Bundesrepublik getan, um sozusagen mein, mein Unrecht auszugleichen. Also das ist, dass, dass das als, als Motivation sozusagen bei Einzelnen auch vorhanden sein konnte. Und das würde ich jetzt nun nicht von vornherein in Abrede stellen, wie man es häufig eben tut, wenn man über sogenannte ns eliten spricht, die sich irgendwie ähm, über den Systembruch gerettet haben. Also insofern ist es vielleicht eher ein eine für die Nachkriegsgesellschaft typische Institution, wobei man natürlich bei der Personalauswahl schon auch darauf geachtet hat, dass man eben Persönlichkeiten dort vertreten hat, die eben auf Diskriminierungs- und Verfolgungserfahrungen zurückblicken. Auch politischer Art, es ist ja nicht, immer, nur, ist ja nicht immer, immer rassistisch oder antisemitisch, sondern häufig ja auch politisch, also Sozialdemokraten beispielsweise, die eben in der NS-Zeit ja auch stark ausgegrenzt und verdrängt wurden. Frau Walz,
1: haben Sie eine Erklärung dafür oder vielleicht auch etwas herausgefunden bei Ihren Forschungen, warum also die NS-Vorbelastung im Grunde genommen gar kein Thema war in der Nachkriegszeit beim Bundesverfassungsgericht?
0: Ja, also ich kann eigentlich vor allem wiederholen, was Herr Michel gesagt hat. Natürlich ist das Bundesverfassungsgericht ein Spiegel der Gesellschaft der Zeit. Und die Bundesrepublik in den 50er Jahren ist ein Ort, an dem natürlich in vielen Situationen Opfer mit Tätern zusammenarbeiten müssen, weil es anders gar nicht funktioniert. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Man findet durchaus Konflikte zwischen den Richtern im Bundesverfassungsgericht. Da sind aber keine Konflikte um ähm, unterschiedliche Erfahrungen in der Vergangenheit. Es gibt einerseits fachliche Konflikte, es gibt aber auch Konstellationen, wo man den Eindruck gewinnen kann, der mochten sich Personen einfach nicht oder konnten nicht gut miteinander arbeiten. Und das scheint sich häufig an der sozialen Herkunft entlang ähm, zu orientieren. Dass also bestimmte Personen einfach einen Habitus hatten, der für andere eine Provokation darstellt. Also das spiegelt uns das Material schon wieder. Ich glaube, was ich noch ergänzen kann zu den Ausführungen von Herrn Michel, ist, dass diejenigen aus ähm, der Gruppe der Opfer des Nationalsozialismus eine große Bereitschaft mitgebracht zu haben, scheinen sich wieder in die Bundesrepublik einzubringen. Die waren häufig sehr glücklich, dass es ihnen möglich war, zurückzukommen. Die hatten äh, ihre Heimat verloren, auch ihre Sprache und wollten äh, dahin zurück, wo sie ihr Leben lang verbracht hatten und wo sie sich zugehörig fühlten. Die wollten auch in ihrer Arbeit wieder tätig sein. Also vielen Immigranten war es nicht möglich, in ihren Berufen zu arbeiten. Die hatten entweder gar keinen Beruf oder sie mussten einfache Aushilfstätigkeiten machen. Und die waren dankbar, dass es ihnen möglich war, wieder als Richter tätig zu sein. Und sie haben sich auch gefreut, dass es ihnen möglich war, wieder einen bürgerlichen Status zu haben, wieder respektiert zu werden. Das hatten die in den letzten Jahren auch nicht so erfahren auf der Seite derjenigen, die vielleicht profitiert hatten vom Nationalsozialismus, die vielleicht mitgemacht haben in der einen oder anderen Ausprägung, gab es natürlich auch nicht den Wunsch, die eigene Vergangenheit in dieser Hinsicht zu thematisieren. Das heißt, auf beiden Seiten haben wir den Eindruck, gab es eigentlich eher die Suche nach Gemeinsamkeiten, nach verbindenden Elementen und nicht so sehr, eine Aufmerksamkeit für das, was vielleicht trennend sein konnte.
1: Sie forschen seit längerer Zeit zum Thema NS-Vergangenheit von Richtern beim Bundesverfassungsgericht. Würde mich interessieren, wann präsentieren Sie Ihre Ergebnisse?
0: Also unser Forschungsprojekt wird bis 2025 laufen und 2026, also zum 75. Jubiläum des Bundesverfassungsgerichts, wird dann unsere Publikation vorliegen.
1: Nicht nur das Bundesverfassungsgericht, auch der Bundesgerichtshof lässt derzeit seine durch DNS-Zeit belastete Geschichte aufarbeiten. Gleiches geschieht beim Bundesarbeitsgericht, auch beim Bundessozialgericht. Kürzlich hatte die Bundesanwaltschaft entsprechende Forschungsergebnisse präsentiert und das Ganze wurde... Angestoßen durch das sogenannte Rosenburg-Projekt, bei dem das Bundesjustizministerium die NS-Belasteten Anfangsjahre untersuchen ließ. Ja, Die NS-Vergangenheit von Richtern beim Bundesverfassungsgericht. Das war heute unser Thema mit Eva Balz, Historikerin am Institut für Zeitgeschichte München und Fabian Michel, Juniorprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig. Herr Michel, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, Herr Hempel. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Eva Balz.
0: Danke, Herr Hempel.
1: Ich darf noch auf das Buch von Fabian Michel hinweisen. Der Titel Wildtraut Rupp von Brünneck, Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin. Das Buch ist erschienen beim Campus Verlag. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, auch wenn er Kritik und Anregungen habt. Wir freuen uns über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse: justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss, bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.